0: Ich Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily dem Podcast mit mir, Anna Meinert und wir sprechen heute oder ich spreche heute über die Schwangerschaft, die vegane Schwangerschaft und du bekommst ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg, wenn du dich entschließt, deine Schwangerschaft vegan zu leben. Es gibt ja verschiedene Situationen, einmal du bist schon vorher vegan oder du bist noch nicht mit der veganen Ernährung in Berührung gekommen, dann schon mal vorab. Also in die vegane Ernährung einzusteigen in der Schwangerschaft, davon rate ich ganz klar ab, denn es kann sein, dass in deinem Körper viele Giftstoffe gespeichert sind, das ist nicht schlimm, das ist in allen ähm, Körpern so, aber in der Schwangerschaft ähm, sich dann auf vegan einzulassen bzw. sich umzustellen auf eine vegane Ernährung kann eben vermehrt Giftstoffe ins Blut schwemmen und das kommt dann deinem, Baby deinem ungeborenen nicht zugute. Deshalb, also ähm, wenn du dich vegan ernähren möchtest in der Schwangerschaft, dann solltest du vorher auf jeden Fall auch schon einige Wochen oder Monate vegan gelebt haben. Das nur mal vorab. Und ja, die Schwangerschaft an sich ist ja wirklich eine ganz wichtige Zeit und auch eine ganz turbulente, wenn man sich das so anschaut, was im Körper passiert. Ähm, die ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden, damit das Kind nicht abgestoßen wird, die machen auch irgendwie ganz viel im Kopf anders. Man fühlt sich erstmal die ersten drei Monate ziemlich unwohl in seiner Haut. Nicht immer, aber häufig. Es liegt einfach daran, dass der Körper sich an die ganzen äh, Hormonumstellungen erstmal gewöhnen muss, beziehungsweise an die neue Hormonsituation. Und deswegen fühlt man sich meistens ruhebedürftig in den ersten drei Monaten. Und das ist auch gut so, denn die ersten drei Monate sind ja auch noch nicht ganz sicher, dass das Kind bleibt. Also je nachdem, ob, ich weiß nicht, irgendwelche äußeren Umstände nochmal dazu führen, dass wir uns zu sehr verausgaben oder dass wir zu viel Stress haben oder dass wir viel zu viel Sport treiben oder mit dem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist, da hat die Natur das eben so eingerichtet, dass falls es doch mal irgendwie in die falsche Richtung läuft, genetisch, dass das Kind dann in den ersten drei Monaten nochmal wieder abgeht. Was dann natürlich sehr traurig ist, aber von der Natur absolut sinnvoll eingebaut. Deshalb ist es aber eben auch besonders wichtig, dass du dich in den ersten drei Monaten ein bisschen zurücknimmst, ein bisschen schonst, dich sammelst, immer wieder in die Stille gehst, vielleicht meditierst oder dich in jedem Fall regelmäßig entspannst und dir was Gutes tust, damit dein Körper sich wirklich gut und schnell auf die Umstellung einstellen kann. Gut, und jetzt hier meine Tipps für dich, also das Allerallerwichtigste, wenn du vegan durch deine, oder wenn du überhaupt vegan bist und so auch durch deine Schwangerschaft gehen möchtest, hör auf dein Herz, verbinde dich mit deiner Intuition und mit deinem Herzen und schau wirklich, was dein Körper braucht. Also wenn dein Körper ganz klar nach Milchprodukten verlangt und du auch im veganen Sektor da keine Alternativen findest, dann ist das natürlich immer noch deine Entscheidung, aber ich persönlich denke, der Körper und das neue Leben haben absolute Priorität und die Energie des neuen Lebens ist eben so präsent auch schon da und es kann sein, dass diese Energie einfach tierische Produkte fordert und ich finde es dann richtig, dass man dem auch nachgeht. Natürlich, wenn du sehr ethisch motiviert bist, dann kannst du natürlich auch erstmal versuchen, sämtliche pflanzliche Alternativen deinem Körper anzubieten. Und wenn das aber nicht funktioniert, würde ich ganz klar dahin tendieren und dann die Ethik und die Moral so ein bisschen an die Seite stellen für dein neues Leben, was in dir wächst. Gib dem den Raum, und meistens stellt sich das auch von alleine ein. Also die Intuition wird bei der Mutter meistens auch stark geschärft in der Schwangerschaft und das ist auch richtig und gut. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass die Gelüste, die sich einstellen in der Schwangerschaft, auch immer auf die Nährstoffe, die in den Lebensmitteln enthalten sind, ein Hinweis sind. Also wenn du Gelüste auf Fleisch oder auf andere tierische Lebensmittel hast, dann schau, welche Nährstoffe sind vor allem in diesen Lebensmitteln enthalten und such dann die veganen Alternativen raus, sodass du dann im ersten Schritt deinem Körper die veganen Alternativen anbietest und eben darauf auch achtest, dass du mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt bist und dann das ein oder andere tierische Produkt, das wird dir ganz sicherlich keinen Schaden zufügen und deinem Baby auch nicht. Was es für kritische Nährstoffe gibt, da gehe ich gleich nochmal drauf. Vorher ähm, geht es nochmal darum, dass du einfach auch darauf achtest, wirklich proteinreich und eisenreich zu essen. Also vor allem Hülsenfrüchte, gut kombiniert zum Beispiel mit Kartoffeln, dass eben der Nutzen des pflanzlichen Eiweiß voll ausgeschöpft werden kann von deinem Körper. Dann sind Nüsse und Kerne. Und auch gekeimte Samen, ganz wichtige Nährstoffbomben, die dir helfen können, wirklich in einer hohen Nährstoffdichte dich zu versorgen. Und natürlich auch das Vollkorngetreide ist ganz wichtig. Nicht nur Kalzium ist enthalten und andere wichtige Mineralstoffe, sondern auch Eisen. Es hat die wichtigen Ballaststoffe, die du brauchst. Denn manchmal hat man in der Schwangerschaft ja auch mit der Verdauung zu tun. Und dann hilft dir das, dein Darm ähm, gut zu zu bewegen, indem du da Füllstoffe, wie eben die Ballaststoffe, in ausreichendem Maße zu dir nimmst. Ja, dann ähm, haben wir noch so ein paar Superfoods, die es auch immer gut sind zu essen, zum Beispiel im Brokkoli, in den Mandeln, in Sesam und in Kürbiskernen hast du ganz geballte Nährstoffbomben und die würde ich regelmäßig verzehren. Ganz genauso wie Quinoa, Amaranth und das Dinkelkorn. Ob du das Dinkelkorn jetzt in Form von Flocken im Müsli isst oder ob du das mahlst im, und dann als Mehl verbackst oder ähm, das als Korn kochst, das schmeckt auch super lecker, meine Alternative zu Reis. Ja, schau einfach, was da für dich gut passt. Und ähm, das sind auf jeden Fall, also besonders Brokkoli, Mandeln, Sesam und Kürbiskerne und gekeimte Samen sind sehr, sehr nährstoffreich und sollten regelmäßig auf deinem Ernährungsplan stehen. Ja, dann, ähm, dann kommen wir zu den kritischen Nährstoffen in der Schwangerschaft und da der Kalorienbedarf in der Schwangerschaft nur minimal erhöht ist, das hängt so ein bisschen von deiner Aktivität an, wie viel Sport oder Bewegung du hast tagsüber, aber sind es eigentlich nur so 200 bis 300 Kilokalorien, die da on top drauf kommen, die du an Mehrbedarf hast und deshalb solltest du grundsätzlich in deiner Schwangerschaft, ob vegan oder nicht, immer besonders hohe Nährstoffdichte in deinen Lebensmitteln haben, sodass du dann ein großes Mehr an Vitaminen und Mineralstoffen zu dir nimmst und nicht so viel, Nährstoffe supplementieren musst. Die Nährstoffe, auf die du besonders achten musst, das sind Kalzium. Äh, äh, das Kalzium findest du zum Beispiel in angereicherten Pflanzendrinks, in Brokkoli und in Mandeln. Und da ist der Bedarf bei Schwangeren 1000 Milligramm am Tag. Das ist eigentlich nicht eine große Abweichung, also auch der normalsterbliche Mensch hat 1000 Milligramm am Tag. Also äh, trotzdem solltest du aber darauf achten, als Schwangere da ausreichend kalziumreiche Lebensmittel zu dir zu nehmen. Dann ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, das hochwertige Protein wichtig in Form von Hülsenfrüchten, in Samen, Nüssen und Kernen oder auch in Kartoffeln bzw. in der Kombination von Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Da haben wir einen Bedarf bei den Schwangeren von 58 Gramm pro Tag. Die Omega-3-Fettsäuren, da solltest du, das ist aber auch normal bei den vegan lebenden Menschen, das kennst du wahrscheinlich schon, wenn du vegan lebst, also auch hier musst du natürlich auch in der Schwangerschaft drauf achten und zwar kannst du das Omega-3-Fett in Form von Leinöl, Leinsamen, Chiasamen, aber vor allem auch in Hanfsamen ist eine wunderbare Fettsäurequalität drin und das hilft dir dann gut für die Omega-3-Fettsäuren zu sorgen. Jod ist auch ein Thema in der Schwangerschaft, das ist aber in den angereicherten Pflanzendrinks enthalten, denn das steht auch immer auf der Verpackung drauf, wenn du es schon mal gelesen hast. Vielleicht die, also zum Beispiel die Hafermilch, ist dann mit einer. Jodhaltigen Alge mit Kalzium angereichert und das heißt, da steht leider nicht drauf, wie viel Jod enthalten ist, aber das solltest du in jedem Fall berücksichtigen und ansonsten kannst du auch angereichertes Speissalz zu dir nehmen. Dann haben wir das Selen, was wichtig ist, da können wir die Paranüsse zu uns nehmen. Das ist ähm, eine ganz einfache Quelle, ein bis zwei Paranüsse am Tag helfen dir deinen Selenbedarf zu decken und Selen ist auch ein wichtiger Nährstoff, denn wenn wir da mal im ähm, aus dem Gleichgewicht kommen mit dem Selen, dann geht wirklich das ganze Körpersystem durcheinander, weil Selen in allen Körperkompartimenten gespeichert ist und dann werden die Speicher vom Selen umverteilt und dann... <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, ja, es ist es schwierig, aus diesem Ungleichgewicht mal eben schnell wieder rauszukommen. Deswegen achte darauf, auch regelmäßig Paranüsse zu essen. Zink ist wichtig, auch vor allem für das Immunsystem. Und das bekommst du aber ausreichend, ähm, wenn du regelmäßig Vollkorngetreide zu dir nimmst. Und dann haben wir natürlich die B-Vitamine, die für, unter anderem für die Nerven ganz wichtig und eine große Rolle spielen. Und da haben wir auch das Vollkorngetreide, aber auch Hefeflocken bilden dann eine gute Alternative, um die B-Vitamine zuzuführen. Und die Hefeflocken zum Beispiel mit ähm, gehackten, Walnüssen und ein bisschen ähm, Gewürzsalz es geben eine wunderbare Parmesan-Alternative. Es schmeckt lecker und du hast dann direkt ein bisschen mehr an den Hefeflocken mal dabei. Ansonsten kannst du es auch immer wieder unters Essen mischen, um dein Essen etwas gehaltvoller zu machen und auch geschmackvoller. Denn Hefe, die hat schon einen ziemlich würzigen, einen ziemlich würzigen Geschmack. Ausreichend Ballaststoffe, das habe ich eben schon gesagt, für eine gute Verdauung. Da haben wir vor allem die Hülsenfrüchte, das Vollkorngetreide, Süßkartoffeln und das Gemüse. Und dann gibt es noch die Nährstoffe, die du in jedem Fall supplementieren solltest. Das ist ja allen voran immer die Folsäure, wobei die Folsäure auch vor der Schwangerschaft mit ähm, supplementiert werden sollte und zwar sobald man im gebärfähigen Alter ist beziehungsweise vorhat Kinder zu bekommen. Jetzt ist man als Veganer in der Regel sowieso mit grünem Blattgemüse ähm, viel mehr gut, also viel besser versorgt als der normale Vegetarier oder äh, Flexitarier und deshalb ist es bei Veganern nicht ganz so problematisch. Wird trotzdem aber ähm, eine Supplementierung empfohlen und ähm, das vom ersten Tag der Schwangerschaft an. Dann auf den Eisenwert musst du natürlich besonders achten, das wirst du dann aber auch merken und ich denke, dein Arzt wird auch ähm, dir regelmäßig empfehlen, das Eisen- und auch den Ferritinwert, also nicht nur den Hämeisenwert, der im Blut ist, sondern eben auch das Ferritin, das, Trans ähm, das Speichereisen, das ist ganz wichtig dass du auch darauf schauen lässt, denn ähm, es kann manchmal sein, dass der Hämeisenwert hoch ist und das Ferritin aber niedrig und dann bist du trotzdem ganz nah an der Anämie dran. Also achte darauf, dass du neben einer eisenreichen Ernährung auch äh, regelmäßig ein Präparat zu dir nimmst. Dann haben wir das Vitamin D3 in Form von Tropfen, das solltest du auch regelmäßig nehmen besonders in der Schwangerschaft, aber auch sonst wird das ja eigentlich jedem Deutschen hier vor allem empfohlen und besonders vom Herbst bis zu dem Frühjahr. Und natürlich last but not least und normalerweise auch immer als erstes genannt, das Vitamin B12, das wirklich nur über ähm, tierische Produkte aufgenommen werden kann. Also wenn du vegan durch deine Schwangerschaft gehen möchtest, dann... Nimm entweder die angereicherte Zahnpasta oder Lutschtabletten oder Tropfen, damit du hier nicht in den kritischen Bereich sinkst. Denn den Pool, den du hast, den gibst du dann hinterher auch an dein Kind weiter durch die Muttermilch. Und deshalb solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du mit deinem Speicher gut aufgefüllt bist und dann nicht in einen Mangel rutscht. Ja, dann hoffe ich, konnte ich dir ein paar... Interessante und wichtige äh, Informationen geben und ein paar Tipps, wie du dich ausgewogen ernährst. Also, ich kann es auch noch mal zusammenfassen. Wichtig ist also, hör auf dein Herz, was sagt dir deine Intuition? Halte nicht krampfhaft an deiner veganen Ethik fest, sondern gib deinem sich neu entstehenden Leben in deinem Körper den Raum, den es braucht und auch vielleicht die Lebensmittel, die es fordert. Und ähm, ja, werd weich, hör auf deine Intuition und geh ganz gelassen und liebevoll mit dir um, ganz besonders in der Schwangerschaft. Nimm dir ausreichend Pausen, besonders in den ersten drei Monaten und tu wirklich nur das, was dir gut tut und alles, was dir nicht gut tut und du musst es trotzdem tun. Mach davon wenig und ganz ruhig. Zu den... Ähm, Kritischen Nährstoffen sage ich noch mal eben zusammenfassend: also B12 auf jeden Fall supplementieren, D3 auf jeden Fall supplementieren, Eisen auch regelmäßig überprüfen lassen, nicht nur das Ham-Eisen, sondern auch das Ferritin. Die Folsäure muss supplementiert werden und ansonsten achte auf ausreichend Kalzium aus hochwertige, auf hochwertige Proteine ausreichend Omega-3-Fettsäuren auf Jod, Selen, Zink und die B-Vitamine. Das zusammengefasst und hier noch zum Schluss mein absoluter Highlight-Tipp für dich, also vegan ernähren, das weißt du vielleicht schon, das ist gar nicht so kompliziert und sich ausgewogen und vollwertig zu ernähren auch nicht. Und mit diesem, ähm, mit diesem Grundsatz, den ich immer weitergebe und den ich wirklich auch liebe, bist du auf der absolut sicheren Seite. Und zwar nimm immer eine Vollkornvariante in eine Mahlzeit hinein. Dazu nimmst du eine Hülsenfrüchte bzw. eine eiweißreiche Komponente dazu. Das müssen nicht immer Hülsenfrüchte sein. Das können auch Nüsse und Kerne oder Samen sein. Das kann ja auch mal Tofu sein oder ein anderer ähm, pflanzlicher Fleischersatz, wobei du damit auch... Ähm, ja, ein bisschen achtsam sein darfst, weil das ja oft sehr verarbeitet ist, also nimm das mit ins Bewusstsein. Zu den Hülsenfrüchten oder der eiweißreichen Komponente und der Vollkornkomponente kommt dann natürlich ausreichend Gemüse oder wenn es Frühstück ist, dann auch Obst und ähm, da auch besonders grüne Blattgemüse, dann saisonal und regional, am besten aus biologischem Anbau gilt hier das Credo, damit du deinem Körper nicht zu viele Giftstoffe zuführst und wirklich auch eine hohe Nährstoffdichte in der Pflanze hast, und dann natürlich als letztes äh, das hochwertige Öl, das du in Form von Leinöl oder Hanföl nach dem Kochprozess über dein Essen geben kannst. Und mit diesen vier Komponenten bist du immer auf der sicheren Seite. Wenn du zwei Mahlzeiten am Tag an diese vier Komponenten denkst, dann hast du eine ausgewogene, vollwertige Ernährung. Wenn du dich dazu noch an saisonal regionales Obst und Gemüse hältst, dann bist du auch im Vitamin- und Mineralstoffbereich wunderbar abgedeckt und brauchst dir keine Sorgen zu machen und gleichzeitig hast du auch die nötige Vielfalt, wenn du schaust, was saisonal angeboten wird. Klar, im Winter ist es ähm, sehr kohlhaltig, da kann man natürlich auch mal ein bisschen ähm, andere Dinge noch dazu nehmen auf seinen Speiseteller, aber achte darauf, dass du eben regelmäßig auch andere Dinge kochst, also nicht immer das 0,815 Schema und ähm, einfach viel Abwechslung in deinen Alltag bringst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte dir etwas Gutes mit auf den Weg geben und wünsche dir und deinem Baby eine wunderschöne gemeinsame Schwangerschaft. Genießen!